0: Hola a soy Facundo Guadaño y en esta ocasión realmente para mí es un honor poder contar con uno de los ensayistas más importantes en la tradición argentina, Alejandro Horowitz. Vamos a hablar eh, un poco de su obra, es demasiado vástago para poder eh, hablar sobre ella en su to totalidad, así que puntualizaré particularmente en este, su obra cumbre que es Los Cuatro Peronismos. ¿Cómo estás Alejandro?
1: ¿Qué te recomienda?
0: Hay una cosa que me llama la atención de Los Cuatro Peronismos que es este, tu, tu, tu férrea discusión con Juan José Sebrelli, este, a quien este, básicamente le dedicas varias partes de la obra y quería saber si esa discusión tenía algo que ver con una cuestión coyuntural de que Sebrelli haya publicado una, dos años antes los deseos imaginarios del peronismo ¿A, a qué iba esa, esa discusión?
1: Eh, bueno, La relación es eh, muy pertinente eh, Cebrelli era en ese momento un ensayista que todavía formaba parte del campo de la izquierda. Hace un rato largo que Sebrelli, eh, por decisión propia y por cambio de perspectiva de una forma, digamos, abrumadora, eh, no, ya no juega en esa cancha. En el 83 Sebrelli era... Eh, un hombre que había cambiado mucho desde el 73 y desde allí, a su, a, desde que escribe Buenos Aires, Vida cotidiana y Alienación, cuando yo era un adolescentito y, y él ya era un ensayista significativo, y yo leo ese texto, es un texto que me impresiona y eh, me parece todo un modo de trabajar eh, básicamente distinto, al mismo tiempo me parece una reflexión altamente personal y un libro interesante. Cometo la demasía de leer eh, su ensayo sobre Ezequiel Martínez Estrada, eh, Una rebelión inútil, y como todo adolescente exagerado le creí y por lo tanto durante muchos años no leí a Ezequiel Martínez Estrada, autor de una rebelión inútil. Cosa que eh, pongo eh, en, en el saldo negativo de mi relación intelectual con Severelli. Pero el asunto decisivo es que en el 83 sale el libro Los deseos imaginarios del peronismo, que es un libro absolutamente alfonsinizado, diríamos hoy en aquel momento nos sorprendía y alguien que retrocede por debajo y por detrás de las caracterizaciones más ridículas del peronismo en 1946, en 1983 eso ya carecía de sentido y Sebrelli tiene además, cosa que yo creo que con un poco de subrayado duro demuestro en los cuatro peronismos una incomprensión muy seria en términos categoriales sobre los problemas que él afirma aproximarse, como la economía fascista y las delimitaciones entre eh, otras formas o figuras de lectura política. Entonces, efectivamente, la decisión de ponerlo a Sebrely en ese lugar es una decisión fuertemente coyuntural porque esas son las condiciones de recepción del problema en ese momento. El libro sale en 1985.
0: Eh, ¿vo, vos también trabajaste en un, en un libro este, en coautoría con, con Alfonsín. Esto unos años después, ¿no? Este...
1: Bueno, no es un libro de coautoría. Es un conjunto de... Yo organicé como editor eh, un conjunto de textos sobre el discurso de Parque Norte es un discurso que se considera el discurso importante de Alfonsín, que en rigor no es exactamente de Alfonsín, sino del negro portentero. Pero bueno, eh, en estos casos el ghostwriter importa menos, sino que importa en cuestión y la naturaleza de la propuesta que Alfonsín vuelve suya. Entonces es un intento de lectura de toda la historia política argentina, y en ese punto el alfonsinismo todavía apuntaba alto, intentaba dar una versión de conjunto y tener algo así como, estoy exagerando, una beltan criolla sobre eh, lo que habían sido eh, la radicalidad política en la Argentina partiendo de un concepto que era no transar, que era el nombre del periódico de vanguardia comunista. Es decir, Alfonsín. Alfonsín, que nunca fue un maoísta ni mucho menos, pero por tantiero tuvo fuertes simpatías por el mao maoísmo en su versión castrista. Bueno, Alfonsín retoma esa mirada y la vuelve propia. Por cierto, eso duró 25 segundos. Si vos mirás la historia política del radicalismo antes y después, te das cuenta que la importancia del texto, que era Alfonsín era el presidente.
0: ¿sí? Me hace acordar un poco, per perdón por la interrupción, ¿no? pero sí. me hace acordar un poco a esa, sí. esa relación que tuvo también Horacio González con este Chacho Álvarez, ¿no? como una especie de renovación peronista, como si fuese una comprensión del peronismo distinta, que terminó disolviéndose absolutamente en la nada. no pero sí. la,
1: la, la, la relación es relativamente válida, digamos, de alguna manera, Chacho estaba más cerca de Horacio González que Alfonsín de Portantiero. Pero bueno,
0: eso es otra cosa. Pero hay, hay, hay otra cosa, ¿no? Porque esos nombres desde Horacio González, Gruner, eh, bueno, otros eh, están realmente en lo que es la discusión de este, los cuatro peronismos. Pero volviendo hacia atrás, en tu relación con Ramos es como si casi como si cometieras casi un parricidio, porque también aparece criticado este Ramos en toda la obra, ¿no? Como que se despliegan varias críticas. Entonces... Eh, ¿Cuál es tu reflexión respecto a la tarea de Ramos dentro de la tradición intelectual argentina? ¿Crees que es reivindicable o simplemente es eh, estudiable dentro de un canon este, ensayístico que vale la pena este, estudiarlo por la historia de la ciudad argentina, básicamente?
1: Es muy complejo esto. digamos. A ver, el valor de Ramos es un valor muy circunstanciado. Perdón. Es un valor fechado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en 1946 la hegemonía cultural liberal es abrumadora y el Partido Comunista y el Partido Socialista, que en ese momento eran las corrientes de izquierda, llamémoslas así, en la política nacional, caracterizan al peronismo de fascismo, todo aquel que dijera otra cosa... Tenía obviamente un interés eh, particular, es decir, tenía interés. Lo que no tenía interés eran eh, las corrientes políticas del socialismo y del comunismo. ¿Quién se acuerda hoy de Victorio Codovila? Digamos, es, en fin, hay que ser un memorioso y un especialista aburrido dedicado a eso.
0: Sebrelli se acuerda de eso.
1: Claro, eso. Es, Estamos hablando de gente que hace décadas que desapareció. Entonces, cuando alguien dice otra cosa, digamos, llama la atención y obliga a mirar. Este es el primer elemento. El segundo elemento, Ramos entendió el 17 de octubre de 1945 que eso era una eclosión política obrera y popular. Esto no constituye una conceptualización per se pero constituye una diferencia que uno no debe olvidar. Cuando Codovila explica el nipo -nazi peronismo y Ramos explica otra cosa, en fin, entonces los que decían otra cosa, Ramos, Puigros, los que se alejan del Partido Comunista para pensar el mundo en otros términos, pues bien, eh, merecen un respeto político y conceptual diferencial. Esto no lo vuelve a Ramos un experto en nada, porque Ramos siguió repitiendo eh, sus, sus curiosas aproximaciones documentadas de una manera que yo pruebo de nuevo en los cuatro peronismos, es más que pobre, es decir, un hombre que se dedica a un problema décadas y lo maneja menos que periodísticamente, eh, en fin, no es, al mismo tiempo, es un hombre que escribe de una forma enormemente particular, tiene una capacidad, una fuerza para contar y explicar que no tienen los otros, no tiene esa aridez plumbia de los burócratas pagos del PECUS. En fin, tiene cierta vivacidad, cierto sentido del humor, cierta perspectiva que hacía que un joven en la década del 60... Mirara por lo menos sus textos como quien mira cosas de otro planeta. Ahora, bastó que las ciencias sociales en la Argentina avanzaran apenas un poco para que esto quedara básicamente en donde tenía que estar, en una curiosidad de altri tempi. El destino final de la Ramos nos exime de cualquier otro comentario. Conviene recordar que Ramos terminó formando parte de una corriente interna del peronismo, de Menem, que no es... Vale, uno podría discutir en 1973 si había que formar o no formar parte del movimiento peronista y de su ala izquierda, pero discutir que había de formar parte del menemismo ya es una cuestión que hoy no se le ocurriría realmente a nadie. Eso. Vamos en ser un exagerado, por así decirlo.
0: Sí, es, es el problema que ocurre con el, con el ensayismo desplazado por la, básicamente por la expertise de las ciencias sociales. Esto, una vez que, lo, que, eso, que eso se empieza este, a conocer aparecen este, varios problemas. Eh, por eso, bueno, este, esta figura de Ramos este, también eh, es raro porque también puede uno recogerla en términos de una tradición Martínez Estradesca, o sea, es decir, queda en, en, el, en el ensayo argentino, en el sentido rescatable ahí.
1: Acá viene la diferencia y la distancia. Cuando uno toma el trabajo de Ezequiel Martínez Estrada sobre el Martín Fierro, uno ve varias cosas. simplemente Primero, empecemos de menor a mayor. Empecemos por la bibliografía del trabajo. Ezequiel Martínez Estrada toma, si uno mira desde acá, es decir, con la ventaja de varias décadas, ese momento, uno ve que Ezequiel Martínez Estrada sabe lo que el mundo entero sabe sobre ese punto. Esto ya como punto de partida, un dominio semejante del objeto no es una cuestión menor. La segunda es, no solo es, tiene un conocimiento erudito, que surge de manejar varios idiomas en simultáneo y de tener acceso a una biblioteca importante, digamos cosas que ahora el buscador Google resuelve con mucha más sencillez y comodidad pero en 1950 60 eso era otra cosa entonces eso suponía un trabajo personal enorme y segundo y te tercero la capacidad personal de usar esa caja de herramientas no simplemente denunciarla de como bibliografía sino de apropiarla digamos, citar a Bastín en esa época, cuando Bastín apenas era conocido en Rusia, o era conocido por cuatro estudiantes rusos particularmente felices que habían estudiado. En fin, estamos hablando de uno de los grandes conceptualizadores de los problemas generales del lenguaje y de la teoría literaria. Sí, eh, bueno, eh, él llega incluso a Bastín, conoce Telkel conoce el conjunto de los elementos en debate, al mismo tiempo conoce la originalidad del texto, entiende las particularidades, es capaz de hacer una lectura finita que encima está escrita, es decir, no es un plumbio análisis literario escrito con tecnicismos a la moda, sino un trabajo extremadamente creativo que se puede leer hoy como uno de los grandes ensayos en lengua castellana entonces el hombre que funda por algún modelo digamos él y Borges son aquellos que forman una corriente ensayística muy particular de la que a su curiosa manera integran muchos otros no solo ellos dos pero por esa avenida significativa pues bien, aparece reflexiones enormemente originales sobre problemas que hasta ese momento no se habían considerado. La crítica literaria era la crítica policial de a quién le estás escribiendo vos. Y entonces este, el, el, el libro tenía mensaje, el libro no tenía mensaje, el libro era de izquierda, el libro no era de izquierda, un conjunto de trivialidades que hace que todo eso, cuando uno toma el texto de Ramos, Crisis y resurrección de la literatura argentina, y lo lee hoy, el, entre la distancia que hay entre ese libro y la crítica estalinista es menos, es un épsilon tan pequeño como se quiera, es decir, no existe prácticamente. Ramos hace aquello que acusa al estalinismo, Entonces, eh, porque las opiniones políticas de Borges son obvias, eso no, no determina de ningún modo su validez literaria. Ramos es capaz de recordar que Marx opinaba así de Balzac, pero no saca de esto ninguna conclusión que no sea explicar que Borges es un gorila, cosa que sabíamos antes de empezar, razón por la cual no necesitamos ninguna investigación, basta simplemente tomar cualquier proclama de Borges y buenas noches. Ahora, esto no supone ninguna lectura particular de su obra y de su notable producción, porque eh, convengamos algo, no es exactamente la conspiración del silencio eh, a la que Ramos era tan afecto eh, de explicar y de la que no formaba parte, porque si alguien lo trató particularmente bien y no lo metió en ningún cono de silencio, fueron exactamente sus enemigos políticos que se ocuparon en explicar una y cien veces sus diferencias con él, lo cual además es absolutamente legítimo, no es que yo desconsidere su participación Simplemente la fijo en sus propios términos. Entonces, Ezequiel Martínez Estrada es, en ese contexto, uno de los grandes ensayistas de la lengua castellana. No de la argentina, es un señor notable.
0: ¿No encontrás un paralelismo entre Martínez Estrada y quizás este Gilberto Freire en ese criticismo y de poder este, al mismo tiempo a adelantarse a lecturas que los, los académicos no tenían y que después es despreciado por los académicos mismos este, por, bueno, por, por no ser un profesional de la sociología en el caso de Freire?
1: Mira, eh, no conozco lo suficientemente al brasileño para decirte eh, con exactitud esa situación. Hay algo que eh, a la academia le molesta particularmente y es que alguien que no forme parte de la academia tenga un lugar en la cancha eh, y acá viene una cuestión muy curiosa porque cuando yo escribo los cuatro peronismos no soy ningún académico, esto es no formo parte de la academia soy un periodista profesional que viene con una significativa militancia política en esa cancha, nada más y lo curioso es que los cuatro peronismos me abre el camino a la academia y me permite entrar en la academia. Entonces, a mí, entre comillas, me perdonan porque terminé jugando en la cancha y en última instancia, eh, digamos, pasa a ser uno de los libros que la carrera de sociología aporta a las ciencias sociales Y no es mentira. Pero al mismo tiempo digo esto para que se entienda que eh, así como a la crítica literaria profesional le molesta profundamente las consagraciones que no hace ella, esto es la que hace el mercado, y, eh, y al mismo tiempo, conviene entender que algunos poquititos gozan del enorme privilegio de que venden y las critican al mismo tiempo. Pero bueno, ahí entramos ya en un terreno menos amable, más ríspido y mucho más de las negociaciones de tecito y me citás.
0: pero citás. Este, pero, pero, pero fuera de eso, ¿no? Algo, algo que uno... Eh, por, bueno, por lo menos a mí... Me pasa cuando este leo los cuatro cronismos. Es que eh, se ve esa faceta de periodista, pero al mismo tiempo hay como una especie de ontología y una epistemología muy marcada. Quizás. O por lo menos no eras. No sé si eras tan consciente de eso. Pero se nota un marxismo. Este. en el cual para, para vos hay básicamente como procesos. Eh, entre comillas. necesarios. según materialismo. Este. realmente concreto, valga la redundancia en, en este sentido. Eh, ¿tenías este, algún abordaje epistemológico claro, delimitado, cuando estabas escribiendo? O... No olvides, hay, hay
1: varias cosas que conviene de nuevo plantear. Es cierto que yo no venía de eh, una eh, práctica académica, pero no es cierto que yo no tenía un trabajo riguroso previo. Yo me había formado con León Rosichner, yo estudio con León de los 18 a los 21 años. Esa formación, esa... Eh, eh, esa impronta, ese modo de leer a Marx, es una cosa que yo aprendo con él. él. Al mismo tiempo, una de las cosas que León hizo siempre es autorizar. En consecuencia, León siempre impulsaba la creación de eh, aquellos que eh, nos formamos con él. Y por eso no es solo mi caso. Pero al mismo tiempo, eh, lo que quiero decir es que esa sistematicidad epistemológica, que vos marcás y que tenés razón, está presente, tiene su origen. Al mismo tiempo yo estudié economía en la Facultad de Ciencias Económicas, esto es, no es que digamos, Julio H. G. Olivera no tuvo, eh, esto también tuvo algo que ver en mi modo de mirar las cosas y el, el modo en que él miraba el capital también es un modo en que yo eh, aprendí a mirar, esto es, yo aprendí a mirar con eh, heterodoxos muy particulares que no tenían la, eh, la consecuencia a priori de lo que tenían que investigar y cuyo resultado estaba determinado en un cielo pétreo e eh, inmodificable.
0: Claro, porque hay, y per, y,
1: más, más livianamente.
0: Claro, claro porque en, en realidad eh, eh, mi percepción fue otra, porque cuando analizás a Kieger Bacena, por ejemplo, decís la tasa de plusvalía aumentó. Entonces es como hay una relación que, que, bueno, que. Lo tomo ahora en base a lo, a lo que decís. Quizás con el estructuralismo un poco más, este bueno, quizás un poco más lejana, pero en el marxismo mu muchos presentan. presentes. bueno, se devaluó, las condiciones eran, eran tal, se le dio tanto este, a, la, a la burguesía industrial, pero la, la tasa de plusvalía aumentaba. Bueno, eso es claramente hay una, un, un abordaje marxista. Por eso no encuentro tanta relación no, con el no, estructuralismo.
1: Madre, esto que estás señalando, que obviamente, como estamos diciendo vos, hay un elemento, si querés, más clave, que es de la relación entre los elementos del mercado mundial los elementos internos. Yo digo en un momento que el peronismo es una yalta local. Bien, esto, que es una oración que puede pasar perfectamente desapercibida por alguien que no esté entrenado y lo tome como una curiosidad, una curiosa afirmación y punto, esto es un nudo conceptual que sirve no solo para entender el peronismo, sino para entender las relaciones entre el movimiento obrero a escala planetaria y el mercado mundial. Tony Negri, mirando en Italia eh, el fenómeno del Partido Comunista Italiano, dice prácticamente lo mismo muchísimos años después en una, en una autobiografía de él como militante comunista, es decir, como militante de izquierda radicalizada, frente al Partido Comunista, que no era demasiado comunista, digámoslo amablemente, era el comunismo del compromiso histórico, esto es, el comunismo del acuerdo con la democracia cristiana y punto. Y sabemos todos en qué terminó, Esa, ese comunismo tenía viabilidad porque era la contrapartida obrera de Yalta. Entonces, entender esto, y ahí por eso pongo foco allí, no es simplemente entender qué es la plusvalía, que no es una cuestión menor, por cierto, y si no entendés qué es la plusvalía, te perdés de entender a quién favorece qué y cómo. Pero al mismo tiempo, entender qué es la plusvalía simplemente supone de haber leído un determinado texto y hacer una cuenta. Pero entender esto que estaba señalando antes supone entender la relación de implicación de un movimiento histórico fechado en ciertas condiciones histórico-políticas y esa conceptualización, si querés, es la que me aporta la, la caja de herramientas de Marx.
0: No obstante, y quizás esto se aparta un poco de la lógica en la, en la que estamos hablando, pero debería haber hecho esta... esta esta pregunta antes. Eh, en la historiografía del peronismo, este, obviamente hay este, discusiones, hay debates este, que hacen que quien quiera hacer un estado del arte este, se encuentre con una pesadilla. Eh, bueno, bueno, vos creo que justamente a personas como este bueno Zebrelli y otros este no las considerás dentro de, 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 de un canon rescatable. ¿Qué historiografía... Sobre el peronismo, ¿qué autores podrías este, recomendar para quienes se, se introduzcan este, este, a este fenómeno?
1: Mira, hay un conjunto de autores valiosos que tienen distintas eh, aproximaciones y abordajes. Digamos, yo no podría haber pensado buena parte de estas cosas sin la participación de un hombre como de Peña. de Peña es un hombre eh, que me permitió a mí Primero conviene entender que los cinco tomitos de, de la obra de Peña en realidad son fichas para escribir, no son tomos. Esto es, no es un trabajo terminado. Hay una, una maledicencia en el modo en que se presentan porque eso se edita después de que Peña ya no está vivo. Esto es, Peña se suicida a, a los treinta y pocos años y esto es parte de una tragedia personal e intelectual y política. Pero lo, yo digo que hay un conjunto de afirmaciones de Peña, de indicaciones de Peña, que son enormemente valiosas. Otros, por cierto, eh, no. El, 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 el planteo de Peña de Perón agente del imperialismo inglés es un poco ingenuo y mecánico, pero tiene que ver básicamente a cómo concibe Peña la relación de reflujo del imperio británico frente a la expansión del de, eh, imperio norteamericano y entonces como claramente Perón enfrentaba limitadamente pero enfrentaba a los Estados Unidos, sobre todo porque los Estados Unidos lo enfrentaban a él eh, medio automáticamente se transforma en un defensor británico es un poco muy simplón el, el abordaje sin embargo cuando uno mira la nacionalización ferroviaria uno ve que las condiciones de nacionalización ferroviaria son las condiciones que los ingleses habían preparado previamente para esta nacionalización que sabían estaban la naturaleza de las cosas y sabían estaban en el eclipse político que Gran Bretaña toda sufría a escala planetaria no, no es que Gran Bretaña perdió los ferrocarriles argentinos, Gran Bretaña perdió la India que era un poquito más importante que los ferrocarriles argentinos, entonces lo que estoy tratando de decir es, hay otros, eh, es, por ejemplo, de este lado, que, que son significativos y valiosos. El propio Puyros tiene trabajos importantes. Eh, si bien yo no comparto el, muchas de sus aproximaciones, eh, me parece un hombre eh, talentoso que tiene que ver eh, con esta tradición. Digo Puyros por un integrante del Partido Comunista que excede las marcas cuadradas del Partido Comunista y que no repite la, 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 la musiquita canyengue del nipo eh, Pero no solo de ese lado. Un, un, un libro como el 45 de Félix Luna es un libro excelente y quien quiera aproximarse a esa situación y tome esa coyuntura, la idea de mirar un año determinado como un año significativo es también como... Modo de aproximación interesante al mismo tiempo de que es, es un hombre. De nuevo, aquí tenemos un caso de que los académicos detestan porque, entre comillas, es un divulgador. Esto es, es alguien que en teoría eh, de ciencias sociales no es exactamente eh, donde destaca pero no es obligatorio destacar allí, además como si los académicos habituales destacaran ellos personalmente allí. No, en general los académicos lo que hacen es repetir y reproducir cosas que mayoritariamente no producen. Y cuando producen, producen sobre un hecho tan... Digamos, miremos, ¿cuál es la historia académica del peronismo? Tulio Alberindoni, Tulio Alberindoni no tiene ninguna aproximación demasiado personal son bastante obvias las cosas de Dongui en esta dirección. El valor de Dongui está en otro lado, de otra manera y en otros términos. Pero bueno, lo que quiero decir es, hay muchos elementos, y después, por supuesto, elementos mucho más modernos, mucho más nuevos, abordajes de Horacio González sobre la cuestión. Digamos, yo en general no, no termino nunca de compartir ninguna aproximación de Horacio sobre un objeto determinado porque Horacio tampoco es un sistemático, porque Horacio para académico no es un académico y al mismo tiempo para no ser un académico es extraordinariamente académico porque tiene una erudición, la complejidad y al mismo tiempo una curiosa forma de plantearse las cosas que es muy personal y al mismo tiempo sí, es, es un hombre que si engancha bien con un problema, bueno, dice cosas muy notables. Y si engancha mal, bueno, no cambia de pie hasta que termina el texto. Pero bueno, así es Horacio González.
0: Muy bien, muy bien. Este, no me, me dio risa esa, esa reflexión final. Este, pero este, fuera de eso...
1: A ver, Horacio tiene, eh, como todos los tipos que tienen muchas, muchas, muchas ideas sobre muchas cosas, es un hombre al que le... Y esta es la diferencia central, si querés, esquemáticamente entre un académico y él. Los académicos tienen erudición y muy pocas ideas. Entonces, toman sus pocas ideas y hacen que la erudición luzca en ellas. Entonces, queda claro cuánto saben del asunto. Es decir, son muy buenos para hacer el estado de la cuestión, que forma parte, obviamente, de cualquier proceso de conocimiento. Es el punto de partida. Pero... Ese punto de partida, en general, la mayoría nunca lo abandona. Horacio González, que tiene ese punto de partida, tiene 20.000 ocurrencias en cuatro minutos. Entonces, algunas son muy buenas y otras no, por cierto. Pero al mismo tiempo, el que tiene 20.000 ocurrencias dispone de ellas. El que, no, el que tiene cuatro, bueno, está en alguna complicación.
0: Ahora, este, hay, hay una cosa que, que está en, en tu obra que... Parto de una idea para poder ir desarrollando este, una cuestión más este, general y, y, y explicativa sobre el proceso eh, básicamente histórico y social argentino. Vos tenés que la Revolución Libertadora eh, no, no termina con Frondizi, este, o sea, que es básicamente un proceso y que en sí encapsula en realidad ciertos intereses que estaban en la Unión Democrática. Eh, pero previo a esto, este, por supuesto, hay otra etapa, otro modelo. De, de, de acumulación que se agota en el 30 lo que me, me gustaría saber es la Unión Democrática esos eh, ¿qué, ¿qué vestigios de la República Conservadora guardaba la Unión Democrática? ¿qué continuidad ves desde, este, desde el 80 si se quiere hasta el
1: 73-74? Mira, y... Es interesante la pregunta, es interesante la pregunta porque nos obliga a entender que eh, los años en historia no suponen eh, utilizar una regla, y cuando digo una regla me refiero a una regla decimal, ¿sí? no a una regla metodológica. 1930, el mundo, cuando uno mira cuatro ciudades, París, Londres, Buenos Aires y New York. Y dice, vamos a sacar fotos de estas cuatro ciudades el primero de diciembre de 1929. Sí. Entonces hace el ejercicio de mirar como si hubiera todo repetido la misma foto hacia atrás, el 28, el 27, el 20, y va a descubrir que la distancia entre el 20 y el 29 no es tan grande en ninguna de estas ciudades. Pero sí, y si retrocede, va a ver que hasta la década del 10, tiene una cierta continuidad homogénea en, esta, en este transcurso del tiempo urbano. Cuando uno mira 1935, ve completamente otra cosa. Y cuando mira 1940, es irreconocible. Y cuando mira 1950, está hablando de un mundo que en 1910 no existía. Cuando uno, uno puede darse cuenta de este proceso mirando fotos de la Bauhaus. La Bauhaus es un desarrollo de las formas industriales de, 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 del diseño y de la reflexión sobre la forma de 1920. Cuando uno mira las fotos ve una cosa curiosa. Ve gente antigua vestida con cosas mucho más próximas a nosotros. Es, la idea de una foto anacrónica es esa. Como, como, es, es como cuando vos ves 2001, Odisea del Espacio, y vos estás viendo el teléfono celular, pero al, y la estética que va a ser eso. Pero si vos mirás 2001, Odisea del Espacio, respecto al tiempo en que se produce, vos ahí ves la enorme ventaja de perspectiva que tiene esa mirada. Entonces, lo que estoy diciendo es, el mundo anterior a 1930, se derrumba entero. Lo derrumba la Revolución Rusa, lo derrumba la crisis fascista, lo derrumba la eh, crisis del 29, lo derrumba la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es decir, el mundo pasa a ser tan brutalmente otra cosa que las líneas de continuidad no es que desaparecen, por cierto, porque esto es una de las características que Tocqueville ya marcó en su famoso trabajo clásico, como persevera eh, incluso en, en condiciones de transformación revolucionaria, mostrando que la revolución francesa tiene mucha más línea de continuidad que la que admite. Pero la revolución francesa es una revolución del siglo XVIII. Y lo que estamos hablando acá es del momento en que la revolución se vuelve un problema crucial, que es en el periodo que va entre 1914 y 1939, donde se cierra el ciclo revolucionario con la derrota de la revolución española. Pero ahí vemos un fenómeno que era que no me quiero dirigir porque es otra cosa, lo que, volviendo a lo que decimos. Entonces, las líneas de continuidad, cuando uno mira, el, fíjate, el Partido Conservador entiende también el problema de la línea de continuidad en 1946, que sabe que es votos y por lo tanto aunque respalda a la Unión Democrática, lo hace desde afuera. Es decir, no plantea sus propios candidatos porque se da cuenta de que ahí aparecería una línea de continuidad que de ninguna manera él le, resuelve, le resulta políticamente favorable. Es más bien, intenta borrar la línea de continuidad. Y acá viene la segunda cuestión. La línea de continuidad no se expresa en las fuerzas tradicionales fundamentalmente, sino en aquellas fuerzas que orbitan en derredor de esas fuerzas tradicionales y que a pesar del cambio brutal, eh, no modifican su posición la posición del Partido Socialista y del Partido Comunista no tenía por qué ser mecánica y automáticamente la que fue en el 46 no es que para apoyar al peronismo había que ser un bolchevique leninista, no simplemente había que entender críticamente que allí estaba el movimiento obrero y que esas fuerzas lo habían dejado sin conducción alternativa, sin una propuesta propia, simplemente defendiendo su propio lugar como si su lugar en esa cancha definiera la cancha. Y esta es la línea de continuidad más fuerte. Y ahí se ve cómo esa línea de continuidad se rompe. El movimiento obrero se transforma y cuando cae el peronismo se producen modificaciones que rompen las últimas líneas de continuidad. Por ejemplo, en 1940 una maestra no estaba dispuesta a formar parte de ningún sindicato y mucho menos a afiliarse a la CGT. Bueno, hizo falta la, el 73 para que eso fuera imaginable. Al mismo tiempo, ya en el 72, las modelos se sindicalizan. Las modelos. Se entiende hasta qué punto la apertura, la novedad, la inclusión, la transformación de la cancha había llegado a un momento tal en que aquellos que son los privilegiados del juego eligen ellos también condiciones de negociación colectivas porque entienden que ahí está la fuerza y la posibilidad de mejorar la estructura y el funcionamiento de esa cancha. Entonces, lo que digo es, las líneas de continuidad no son ya las líneas tradicionales, se dan marginalmente y son líneas de continuidad que se van muriendo y van, se van extinguiendo y desapareciendo. Cuando uno miraba en 1973 al Partido Socialista Democrático, veía una especie de gerontes que estaban en una biblioteca donde el último libro era de 1920.
0: Sí, sí. Todo, eh, eh, entiendo el, el tema de líneas, de la, el tema de de continuidad y el agotamiento de este, modelos de acumulación. En ese sentido, este, ¿cuánto de reconocimiento de este, de este agotamiento y de eh, y de también de cierta continuidad ves en eh, la dictadura del 76? En el sentido de decir. Eh, bueno, Martínez de O, siendo una persona de la, de la sociedad rural, en el sentido de qué intereses tenía, a quienes este, podía responder, ¿cuánto ves ahí de conciencia y cuánto ves en todo caso una estructura social a la cual no se le podía, este, eh, digamos, ignorar y que uno no podía dejar de lado? Por ejemplo, que vos estabas cerrando la alta sindicalización de los trabajadores argentinos. Es una realidad con la cual ninguna dictadura este, puede ni podrá, porque... La mente es una condición objetiva de la sociedad argentina. Sin duda, pero
1: vale la pena de pensar eso de nuevo. Mira, el hombre que piensa la ruptura es Federico Pinedo. ¿Por qué digo es el hombre que piensa la ruptura? Pinedo es el autor del famoso plan de 1940. Pinedo sabe... En 1940, lo que muy poca gente no en la Argentina, en este planeta, sabe, está en la punta de la punta de la comprensión de la resolución de la Segunda Guerra Mundial. Pinedo sabe, primero, que la hegemonía británica está definitivamente rota. Esto es, que el primer gran perdedor de la Segunda Guerra es Gran Bretaña. Pinedo sabe que los Estados Unidos, en 1940, los Estados Unidos todavía no habían entrado en guerra. Pearl Harbor es en 1941. Pinedo sabe que Estados Unidos va a entrar en la guerra. Es inevitable. Pinedo sabe que los Estados Unidos van a definir la guerra. Y Pinedo sabe que la potencia emergente del nuevo ciclo histórico son los Estados Unidos. Y que la Argentina, que pudo mantener entre 1890 y 1930 una actitud militantemente antinorteamericana lo que Ramos llama con justicia el nacionalismo oligárquico eh, ya no es más así entonces pero comparemos para que se entienda esto que estoy diciendo con alguien que ni vos ni yo consideramos ningún tonto ¿sí? pensemos por ejemplo en Adorno Adorno vive en 1940 en los Estados Unidos. Adorno escribe cartas a sus padres que en ese momento están en Cuba y en 1943, subrayo la fecha, Adorno no sabe si Hitler perdió o no perdió la guerra. Cuando ya había, se había producido batallas de, militares decisivas en eh, en la en el este, esto es, en el enfrentamiento entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. Entonces, ¿qué estoy marcando? Alguien que está en el centro, está dotado de una inteligencia que le reconocemos notable en otros planos, no entiende algo que alguien que está en la periferia y mira con larga vista, entiende de la misma manera que Lord Keynes entiende en Londres. Esto muestra no solo que Adorno es un especialista en música dodecafónica, eh, y que la comprensión del capitalismo global no es lo de él, sin duda, pero además el enorme talento de Pinedo, que no es exactamente un radical, es un hombre muy tranquilo de la, del partido socialista argentino, de su ala derecha, pero al mismo tiempo como el viejo Lenin nos explicó muchas veces, un conservador brillante es muchas veces mucho mejor que un revolucionario ofuscado. Y si se tiene en cuenta que revolucionarios eran muy po pocos y ofuscados unos cuantos, el valor de Pinedo es decisivo para entender cómo se piensa todo un momento entre 1945 y 1975. Y ahí viene el problema de Martínez de Osa. Martínez de Os es un hombre extremadamente sobreestimado en varias direcciones. Primero, se le atribuye el programa de la dictadura burguesa terrorista del 76. Es un error. El programa de la dictadura burguesa del 76 se escribe en el 75. Y eso lo hace... Eh, el que aparece allí como expresión de esta situación, es el ingeniero Celestino Rodrigo. Por supuesto, Rodrigo no es el autor de esto, es el bloque de clase dominante que viene de la experiencia CGE, CGT, donde estaba la UIA y donde el único que no entra es Martínez de Oz. Y Martínez de Oz tiene una fórmula que es la fórmula que comparte todo ese bloque y es el desarrollismo fracasó. Esto es, la lógica de la política de sustitución de importaciones desarrolla mucho más la lucha de clases que pone en peligro el orden social que nuestra autonomía capitalista relativa y por lo tanto no nos interesa. Entonces lo que nosotros estamos viendo es, en el 75 con el Rodrigazo está el corte, y así como la escuelita de Famaillá es a la Escuela de Mecánica de la Armada un modelo preexistente, el programa de, eh, el Rodrigazo es el programa que se va a desarrollar a toda máquina entre 1976 y 1983. No, sigue, porque si nosotros miramos cómo se constituye ese programa, y ese programa pasa de la sustitución de importaciones a la apertura y a la libre circulación de capitales, ahí entendemos cómo entre 1975 y la convertibilidad, y 1991, la operación es de, por medio de una hiperinflación sostenida a lo largo de todo ese tiempo vemos momentos de picos inflacionarios que llegan al 2.000%, pero que nunca bajan del 100% anual. Entonces vemos una transferencia fenomenal de ingresos de un sector a otro. Vemos cómo entre 1945 y 1975 los asalariados se sí. llevaban entre el 42 y el, 41 y el 48% del producto y pasan a llevarse el 23% del producto. Y eso se hace mediante la inflación y una política terrorista sistemática y continua. Entonces la continuidad y los instrumentos también nos muestran que ahí no estamos hablando de 1920, no estamos hablando de la semana trágica, estamos hablando de otra cosa.
0: Exacto, eh, eh, cierta, digamos, cierto agotamiento, bah, sí, cierto agotamiento del capitalismo argentino que también estaba de, en, en consonancia con lo que estaba haciendo Carter, por ejemplo, en esa época exactamente lo mismo y lo que está haciendo Thatcher y lo que hará después, este, también este, digamos, la centralidad del mundo. Entonces, no es extraño que Argentina, este, no responda a este tipo de este desarrollo. No
1: la cuestión. Eh, los nacionalistas estrechos habitualmente eh, creen que este es un fenómeno que se decidió en Washington. No. El bloque de clase dominantes tiene suficiente autonomía relativa en lo político y en lo económico para trazar su propia cancha. En 1975 esto, el mundo todavía no avanzaba homogéneamente en esa dirección. Era una tendencia. Y aquí ves cómo esa tendencia sufre un desarrollo mu mucho más veloz que el que va a verse después, porque si vos querés Pinochet ya es parte de esta novedad.
0: Aunque no despliega todo su programa tan rápidamente Pinochet, se llega un poco más tarde a, a eso. Claro, ¿no?
1: Pero por eso mismo, porque Pinochet hay algo que tiene que hacer que es de una miserabilidad absoluta, no puede borrar la nacionalización del cobre. Y entonces ¿qué hace? Transforma la nacionalización del cobre en ventaja relativa de las Fuerzas Armadas. Esto es, el salario militar se sostiene con las exportaciones de cobre.
0: Exacto, y también las AFP este, serán privatizadas menos para los militares. Ah. Este, este, y. Ya, siendo, a ver, esta, este, esta relación de fuerzas. El alfonsinismo, si bien vos acabas de sostener que es una transferencia de recursos, este, básicamente, eh, al, al capital, eh, par parecería como si fuese una especie de eh, tapón o una especie de, este, de silencio dentro de un proceso que es bastante lógico de 76 hasta el 91 o hasta el, 2000, hasta el 2001, digamos. ¿No lees al alf alfonsinismo de esa manera o, o, o lo ves como que sigue toda esa lógica este, eh, continuamente? Son
1: muchas cosas y muy contradictoriamente. El alfonsinismo es, es sobre todo una ilusión de clase media. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Alfonsín plantea con mucha comprensión política la diferencia entre la deuda legítima y la deuda ilegítima eh, no estaba planteando simplemente una astuta estratagema electoral estaba planteando el problema que debía encarar un gobierno que se propusiera asumir en 1983 y manejar ese berenjenal ¿qué implicaba distinguir la legítima de la ilegítima? Por supuesto, para un abogado, la diferencia entre el delito y la legitimidad. Pero eso es la mirada de abogado. Para un economista profesional, significa varias cosas. La primera es que la deuda no tiene el número que tiene. Esto es, en lugar de ser 40.000, era mucho más baja. Segundo, no solo la deuda es más baja, por lo tanto, los servicios de la deuda son mucho menores, sino que la otra parte, los que la sacaron ilegalmente, y esto surgía de cruzar los datos simplemente de las declaraciones eh, impositivas de las empresas, más la libre circulación de capitales y el registro, para ver qué era plata legalmente transferida y plata negra. La plata negra, entonces, no solo que no formaba parte de la deuda, sino que formaba parte de las reservas del Banco Central. Entonces eh, debías menos y tenías otro monto de reservas. Y eh, en consecuencia una situación de ingobernable pasaba a gobernable. De ser eh, el sistema financiero el que te ponía el pie en la cabeza y te obligaba a una política económica única y continua, pagar la deuda, pasabas a un juego propio posible de autorregulación económica que en 1983 con la existencia todavía de la Unión Soviética y ese campo era perfectamente posible y viable y que con las exportaciones y el acuerdo comercial entre la Unión Soviética y la Argentina le permitían a Alfonsín un grado de independencia que jamás tuvo y jamás se propuso tener. Pero para eso tenía que cagar al bloque de clases dominantes. Tenía que cagar uno de sus negocios. Y este es el momento en que un pequeño burgués tiembla porque siente que él no está en condiciones de enfrentar semejante cosa y por lo tanto se hace el distraído y mira para otro lado. Este es, en términos económicos, el problema del alfonsinismo. Pero reducir el alfonsinismo únicamente a estos términos es a mi ver también una incomprensión sustancial importante, porque el alfonsinismo es también un conjunto de corrientes democráticas genuinas y legítimas que al interior del peronismo no se habían planteado nunca. Esto es, el derecho a la diferencia y no simplemente la obligación de sostener la igualdad mayor, que no es lo mismo que el derecho a la diferencia una cosa es entender que un porcentaje muy importante de cosas se resuelven en una determinada dirección y otra cosa es obviar que todas aquellas que no se resuelven en esa dirección no deben ser observadas en consecuencia porque aquí viene la cuestión el comportamiento del peronismo frente a la universidad es el comportamiento del peronismo frente a un territorio enemigo porque es cierto que Perón construye la Universidad Tecnológica Nacional y le permite, por primera vez, a los trabajadores un acceso y una vía directa. Pero fíjate qué vía directa. Un trabajador se podía transformar en un ingeniero, no en un especialista en literatura medieval, no en un eh, eh, historiador, no en un químico, no. Era un ingeniero, punto.
0: ¿Y el rol de Hernán Benítez o de... O de um, se me fue el nombre ahora del otro. ¡Ay, Dios! este, No, ah, no, 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 de, de, de los profesores peronistas que, está, que, que organizaron el, el, claro, el Congreso de Mendoza.
1: No hay libertad de cátedra. No hay derecho a oposición intelectual. La autonomía universitaria de la reforma es cancelada. Esto es, el peronismo en ese tiempo tipo de terreno, no juega ningún papel eh, eh, democrático, ni siquiera renovador, al contrario, arrastra las peores escorias de la tradición católica. Fíjate la primera transformación que hace la Universidad de Buenos Aires con la caída del peronismo, que la primera transformación son cuatro carreras, ciencias de la educación, para saber tener una política que no sea simplemente la de la educación católica, sino que la educación es un programa es un proceso que eh, Piaget mediante tiene un conjunto de sistematizaciones posibles que hacen a otros niveles de desarrollo y conceptualización. Sociología, estudiar la sociedad no simplemente en base a le transforma a la sociedad en, en la lectura de clásicos o de libros arcaicos, sino de investigaciones empíricas y sistemáticas, para que se entienda. El, el censo nacional, en 1946, era secreto. Hasta Frondizi, el censo no es un instrumento de dominio público. El presidente y el aparato de inteligencia accedían a la información censal. Economía política es la tercera carrera y psicología es la cuarta carrera. Esto es, todas estas cosas, todos estos avances fueron taponados por una conceptualización enormemente pequeña al mismo tiempo que los profesores valiosos que de ninguna manera adherían al peronismo pero estaban perfectamente dispuestos a seguir trabajando en la Universidad de Buenos Aires son expulsados. Entonces, este mecanismo conviene no perderlo de vista teniendo en cuenta qué significa para el movimiento obrero el peronismo pero una cosa no supone olvidar la otra una cosa supone entender en el sentido matizado y si bien es cierto que esa parte de la cuestión el radicalismo que está enormemente implicado en la reforma del 18 eh, le importa pero conviene recordar de nuevo que ese radicalismo había sido varias veces pasteurizado en el camino.
0: Claro, porque la, la, la pregunta es cuánto le importaba en ese sentido. Acá,
1: eso nos vamos a enterar de, en definitiva entre la diferencia entre Irigoyen y Frondizi. Irigoyen no permite a la Iglesia Católica tener una universidad confesional. Frondizi es el que se lo permite por primera vez. ¿Y esto para qué era? era tenía un motivo en rigor de verdad bastante pedestre. Era... Para que las hermanas de los oficiales pudieran ir a un lugar tranquilo, universitario, donde no se las cogieran y no se volvieran putas.
0: Sí, el, el tema. Ay, ¿Cómo se fue el nombre de este.? El, el, el profesor que era que en su momento fue Hegeliano, hegeliano también era nazi. No, Astrada, Astrada. Astrada, Carlos Astrada. No, ese era, claro. este ese, Esa era la, la pregunta que tenía, en el sentido de, bueno, de. De esas figuras del, del peronismo bastante eclécticas, no, pero ¿no? A ver,
1: la idea, Astrada no era un gorila. Y eso bastaba en 1950. No ser un gorila significaba ser un peronista. Es un disparate. Astrada se lo hacía responsable del trabajo de Perón la comunidad organizada. Que si uno mira el trabajo. O Ajax de Moyé. La... ¿Eh? ¿Cómo?
0: O Ajax de Moyé, ambos.
1: Claro. Pero eso, eso ahí intervino mucho más el padre Benítez que ningún otro, si uno mira la lógica del semontaje, Astrada está en condiciones de escribir algo más eh, significativo que la comunidad organizada, que en última instancia es la vieja idea católica tradicional de la iglesia, de lo que es una comunidad.
0: Tiene, acá, o sea, pero, pero, pero acá no, eh, porque, por ejemplo, este, hay dos posiciones. Digamos, en el, en el, en el antiperonismo se sostiene... Eh, al peronismo no interesan los, los intelectuales. Por, y la visión de Horacio González es todo, toda la contraria. Por ejemplo, dice. Incluso Perón era un intelectual del ejército, era profesor. Este. Eh, y, y bueno, justamente los nombres este, que, que mencionamos: Herrán Benítez, Carlos Astrada eh, Bueno, después personaje que. Bueno, Forja no fue tomado en cuenta en el peronismo. Que tuvo una participación Jaureche. Después se fue. Eh, por algunas cuestiones un poco oscuras. Pero. Eh, hay una cierta intelectualidad peronista, ¿no? Puede gustarnos o no, pero... Eh...
1: Bueno, primero eh, conviene... Eh, a ver, vamos, vamos más despacio. Forja es un fenómeno eh, inadecuadamente conceptualizado. Ha, ha sido leído siempre en clave nacionalista. Y no se hace en una pregunta que Horacio González se hace con mucha sagacidad y muestra la punta de otra cosa. ¿Por qué Scalabrini escribe sobre los ferrocarriles? ¿Por qué no escribe sobre la escuela? La lectura de Scalabrini de los ferrocarriles tiene un implícito que Scalabrini no, 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 no plantea, que omite, pero omite a conciencia. En el texto de Lenin, imperialismo fase superior del capitalismo, queda clara que la estructura fundamental imperialista de ese periodo histórico es la red ferroviaria. Entonces, lo que no está diciendo Scalabrini es en dónde se para, sobre los hombros de quién se ubica y mira. Y cuando uno mira, desde dónde mira, se da cuenta que no tiene la mirada de Jaureche, que no es la ocurrencia astuta de un polemista sobre una circunstancia. Por eso la proximidad de Scalabrini con el grupo frondicista, que es una proximidad intelectual real, porque los dos vienen de la misma tradición. También Frigerio viene del grupo Insurrexit, esto es, de los grupos de izquierda independiente que terminaron en el Partido Comunista pero no arrancan en el Partido Comunista y que miran al Partido Comunista con sorna en la década del 2030.
0: Y que después para, la, para la, en la revista ¿Qué? No, el... Terminar sí. alguno sí. de
1: ellos en la revista ¿Qué? Por supuesto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las aguas bajan turbias de verdad. No son eh, exactamente la versión nacionalista la que permite entender eso sino que es una caja de herramientas mucho más compleja, mucho peor investigada y mucho peor pensada al servicio de otras cosas y con otras improntas que no tienen poco que ver, por ejemplo, con la separación ontológica que el estalinismo hace entre revolución democrática y gobierno obrero. Entonces, cuando yo digo que la revolución democrática es democrática y el gobierno obrero es obrero y rompo las relaciones de implicación, estoy planteando la posibilidad de una burguesía nacional. La burguesía nunca fue nacional, ni acá ni en parte alguna. Basta mirarla desde 1789 hasta acá, uno comprende cuáles son los intereses materiales de la burguesía, que a veces coinciden con un Estado, y si coinciden bien, y si no coinciden mal. La idea de que la burguesía norteamericana es otra cosa que la burguesía que nació en los Estados Unidos es una ingenuidad, y si no hay que preguntarle a Carter el qué, o, o, a, o a Trump, los nacionalistas que son los burgueses norteamericanos. Para nada, tienen sus principales inversiones en China. Así de nacionalistas son. Entonces, conviene entender que esta fantasía literaria nunca fue otra cosa que una fantasía literaria que tenía la posibilidad política de funcionar durante un rato. Peguemos la vuelta y volvamos. Lo que estamos diciendo es, aquí los abordajes son básicamente empobrecedores. No forman parte de un debate real que la sociedad se debe sobre la mayor parte de las cosas. Y esto no es una característica argentina exclusivamente. Es una característica bastante más amplia. Si no, alguien cree que, cuando uno cree que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, avanza la izquierda. No, no es cierto, la izquierda no avanza. La izquierda había sido previamente derrotada. Hay Segunda Guerra Mundial porque la izquierda es derrotada. Si no, habría habido revolución, no Segunda Guerra Mundial. El, lo, el avance de los tanques soviéticos no es el avance del proletariado, es el avance de la, burgue, de la burocracia rusa. Y cuando miramos la, la Europa Oriental, el Comecom, lo que vemos es que en el mejor de los momentos los intercambios equivalían al 14% del intercambio comercial del planeta Tierra. Es decir, que ni siquiera el Comecom, los intercambios más importantes los tenía con el Comecom. Entonces, ¿qué estamos planteándonos acá? Estamos planteándonos que hay una creciente distancia entre el orden conceptual de lo que esas organizaciones políticas manejan y el mundo real en que, este, el, que el capitalismo generalmente se desplaza.
0: Casi que me haces pensar... Sí, sí, perdón.
1: Por eso, para terminar, en 1960 a nadie se le ocurría que podía desaparecer la Unión Soviética y no el Estado de Israel. Si vos le preguntabas, a cien intelectuales del mundo entero, reputados. A ver, ¿cuál de las dos pueden desaparecer? Difícilmente uno te hubiera dicho que iba a desaparecer la URSS. Y sin embargo, el Estado de Israel está vivito y coleando y la URSS desapareció y Rusia no puede vencer militarmente a Ucrania. ¿A quién se le hubiera ocurrido, antes de empezar la guerra, que el ejército ruso no podía que en el ejército ucraniano? A nadie. Pues bien, no puede.
0: No, no, y, y, y también estas eh, cuestiones este, que o sea, a veces se lo manifiestan ridículas eh, y tus reflexiones sobre el, el alfonsinismo y sus complejidades, básicamente hiciste pensar como que el kirchnerismo también, el de 2003 al 2015, digo, eh, no lo actual, eh, también fue un sueño de clase media, en claro. cierta manera.
1: Por supuesto, acá, acá viene la cuestión. En 1975... El tercer peronismo concluye con Isabel Martínez de Perón y al concluir el tercer peronismo, el movimiento obrero, los trabajadores reales de carne y hueso, enfrentan en un paro general a Isabel. Ahí se da la ruptura política entre la clase obrera y el peronismo. Que las direcciones sindicales se reivindiquen peronistas es un problema de filiación personal y de, y de comodidad astuta y macartista, porque no remite a nada, más que a la próxima agachada. Entonces, lo que estamos viendo fundamentalmente es que la pérdida de que el peronismo haya perdido al movimiento obrero, la columna vertebral, la discusión era si la columna vertebral tenía que ser la cabeza, o si bastaba con que fuera la columna vertebral. Ahora ni es la columna vertebral y, por supuesto, no es la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que queda? Quedan las... Porque, de, de nuevo, la clase obrera sometida a una crisis continua desde 1975 hasta hoy, arroja niveles de marginalidad que no son eh, ajenos a la clase obrera, eh, Creer que el trabajador informal no es un trabajador o creer que el desocupado no integra esa misma franja es no entender. Estas son las condiciones reales de transformación de esa clase obrera sometida a esta crisis en estas condiciones.
0: En, en ese sentido veo más natural al macrismo este, como proceso de, de, del capitalismo argentino y no al kirchnerismo como una especie de tapón alfonsinista. casi en ese sentido.
1: Acá viene el kirchnerismo a ver, el estallido del 2001 no permite recomponer los términos ni del 76 ni del 83. Es muy evidente quiénes son los responsables. No hay ninguna clase de duda. Na nadie piensa eh, en, en el 2001 que el radicalismo no tiene nada que ver. Y nadie piensa en el 2001 que Menem no tiene nada que ver y nadie piensa en el 2001 que el 76 no tiene nada que ver entonces si uno se da cuenta de estos fenómenos y uno se da cuenta de que terminan en el que se vayan todos lo que está en entredicho es el conjunto del orden político la gran habilidad de Dualde es construir una interna externa esto es, en lugar de elegir monopólicamente un solo candidato, rompe el monopolio de las candidaturas partidarias, esto es la capacidad de construir la oferta política, modifica la oferta, ofreciendo tres variantes de peronismo. Esto es lo que oxigena la política argentina. Y esto es lo que permite la emergencia de un fenómeno como el kirchnerismo. Esto y la, el impacto de China en el mercado mundial. El, consumo, el incremento del consumo chino modifica los precios de los commodities y a caballo del impacto del consumo chino, nosotros pasamos, en 1920 alimentábamos al proletariado mejor vestido y alimentado del mundo, que era el británico, ahora alimentamos chanchos chinos.
0: Bueno, pero por eso digo, es que, es que el kirchnerismo de este también, de nuevo, afronta las consecuencias del 89 y del 2001. Sin eh, duda. Entonces.
1: Fíjate cómo las afronta. Durante el gobierno de Menem, una de cada cuatro hectáreas se dedicaba a la soja. El monocultivo sojero se instala definitivamente con los Kirchner, donde de cada cuatro hectáreas, tres se destinan a la soja. Si a esto le sumás una ampliación de la pampa húmeda por el retiro de la ganadería hacia zonas marginales, la ampliación de, las, de la zona pampeana tradicional, que casi se duplica, entendés que los elementos de continuidad están rotos, si los ves, en los nombres de los nuevos directivos de la sociedad rural. Ya no está más Martínez de Oz, son apellidos italianos, son apellidos de otras características no forman, los viejos apellidos tradicionales sirven para la recolecta no para los lugares de poder y dominio
0: no, está, Estaba pensando justamente en personas que, que evidencian cierta crisis de este, del capitalismo argentino y veremos cómo se desenvuelve todo esto en que nombres patricios como Venegas Lynch, Alberto Venegas Lynch, hijo, sea reivindicado hoy por los jóvenes como una especie de revolucionario eh, me estoy refiriendo por supuesto al libro de Stefanoni La rebelión se volvió de derecha y, y, y bueno, este, estuvo acá Venegas Lynch en este programa eh, y es curioso este, bueno, son, son curiosas las respuestas que dio a mis, a mis preguntas eh, pero el fenómeno de Milley y de Venegas Lynch y de que Calzogaray es como una especie de rockstar algo están evidenciando
1: no, sin duda, pero a ver ¿Qué ideas tan apoliadas y tan viejas? A ver, Adam Smith es un economista muy importante, pero Adam Smith es un economista muy importante del siglo XVIII. El mundo del que Smith habla hace millones de años que no existe. La idea de que es posible estudiar un fenómeno económico complejo actual, sin partir de que la estructura del mercado es monopólica, es de una ingenuidad aterradora y no, y no considera ningún mercado histórico real en actividad. Cualquier estudio de mercado real de su funcionamiento nos hace saber eh, esto inmediatamente, digamos, desde la lista Forbes en adelante. Claro, porque si uno mira quiénes son, los hombres, los 500 hombres y mujeres más ricos de este planeta y qué pedazos se llevan de la torta, uno entiende en cinco minutos. Cuando uno mira, de nuevo, la distribución del ingreso de 1970 en la Argentina y en el mundo, no es la distribución del ingreso actual y la productividad social del trabajo actual es 100 veces mayor a la de 1970, para decirlo numéricamente. Pero en 1970, el CEO de una compañía ganaba 30 veces lo que un asalariado de esa compañía. Hoy gana 300 veces lo que un asalariado. Y estoy hablando del salario, no de los otros beneficios. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando vemos que más del 50% de la renta, no de la propiedad, es ha tomado por menos del 1% de la población de este planeta, este mundo tiene 7.500 millones de habitantes. 75 millones se quedan con más de la mitad. Entonces, es muy simple entender por qué no tienen los otros. No hay, no hay que hacer ningún genio estadístico, no hace falta conocer ninguna sutileza en matemática, no es preciso entender matemáticas superiores. Alcanza con la regla de tres simple.
0: Y eso para vos explica Bolsonaro, Trump, Le Pen... Bueno, Le Pen no tanto. Eh, me... La
1: segunda parte. Las víctimas de este proceso de degradación son construidas por el proceso mismo. Hitler no llega en 1933 al poder en Alemania porque escribe Mein Kampf. Mein Kampf tiene éxito en Alemania y en el mundo entero porque la Primera Guerra Mundial implicó millones de muertos, la destrucción de los aparatos productivos, el hambre, la crisis económica que no se detenía entre 1914 y 1933. Entonces, lo que, ¿qué quería el sentido común? Estabilidad, que se detenga. Y entonces las condiciones para el que se detenga son esas. Entonces se puede detener transformando radicalmente lo que existe o se puede detener simplemente a punta de pistola. Hitler es el segundo camino y el resultado está a la vista. Cuando nosotros miramos lo que eh, este descomunal incremento de precios de los alimentos, todos los países, que no tienen petróleo y que además no son capaces de producir sus propios alimentos, so, pasan a una crisis descomunal. La crisis venezolana es la crisis de que el barril de petróleo vale menos de 100 dólares. Venezuela, si el, si el petróleo vale más de 100 dólares, funciona. Si el petróleo no vale menos de 100 dólares, no importa qué gobierno tenga, es una catástrofe. Porque en Venezuela se importan los helados, ¿escuchaste los helados, un país que tiene una sabana, no produce lo suficiente, eh, Alimento necesita importar, trigo en fin, todo. La idea de que un modelo semejante puede ser viable es una idea estúpida.
0: Y en ese, en ese tenor, bueno, este, con una especie de alarma sobre este eh, cierto mo movimiento libertario, este Alejandro, creo que podemos ir cerrando. La verdad que este, fue una, una charla para mí, este excelente este quedan muchas cosas en el, en el tintero
1: sí. este pero es parte de la gracia
0: pero este justamente como a cada invitado de diálogos me gustaría este que someterte al, a, la, a la pregunta quizás más difícil de todas alás. la primera es un libro que nos puedas recomendar este para los que estén escuchando esto o viéndolo por youtube y eh, la segunda es una canción que te guste, cualquiera, para los que lo estés escuchando por Spotify.
1: Mira, eh, uno tiene, qué sé yo, a ver, se me ocurren en este momento dos libros muy distintos y los tengo casualmente los dos a mano. Nikolaus Bachmann, Bachmann es un historiador alemán que tiene una historia de los campos de concentración nazis.
0: Se ve perfecto, se ve.
1: Este es un libro que permite poner fin a todas las trivialidades de las igualdades entre, los entre el Gulag y los campos nazis, entre los campos nazis iniciales y los campos de exterminio. En fin, entre... es un hombre que conoce ese proceso con un nivel de seriedad, de inteligencia, y encima sabe escribir, bueno, en fin, es un gran libro, y tengo acá otro libro, muy curioso, porque yo he, me he formado leyendo muy sistemáticamente a los pensadores de derecha. Yo conozco muy bien el, el pensamiento tradicional, de mestre, es un tipo que yo tengo muy leído, muy finito. No solo él, pero Jacques Bainville, que es un integrante de, de la derecha francesa, un historiador que muere en 1936 y que tiene una historia de Francia desde Carlomagno hasta eh, la Primera Guerra Mundial, es un historiador conservador, pero se lee con enorme provecho, sobre todo en los puntos donde queda claro por qué es conservador, ¿Por qué? Pero, pero es un conservador que no entiende mal lo que sucede lo lee en clave conservadora, no trampea los datos, los lee en clave conservadora, no organiza una ficción de lo que sucedió. No, no, es un hombre serio. Y uno hoy, cuando mira a, a Venegas Lynch y lee a Banville, dice, por favor, por favor, entonces, no es solo a quién leemos, sino sobre todo cómo lo leemos. Leer es un insumo, y es un insumo insustituible. El cómo leer es la clave.
0: Faltó la canción.
1: A la canción. Bueno, a, mí, a mí me gustan
0: mucho los Beatles...
1: A ver, para una canción...
0: No podemos Beatles, eh, no, por, por temas de copyright, Beatles, imposible.
1: Ahora oh, no, Beatles, imposible. Me gusta mucho el jazz. Eh, me gusta mucho el rock and roll. Me gusta mucho la música clásica. A, a ver, yo no divido la música por género, la divido en buena y mala. No hay ningún género que no tenga buenos exponentes, no hay ningún género que no los tenga mediocres y malos. Eso forma parte de la naturaleza de cualquier actividad cultural. Eh, a mí, eh, qué sé yo, a ver, eh, me gustan mucho los grandes pianistas, ¿Qué sé yo? Por, hacer, por hacer autobombo podría decir, podríamos escuchar cualquier interpretación de Vladimir Horowitz, que está en primer lugar, sin ninguna discusión, es un grandísimo pianista, o de cualquier pianista de jazz de primer nivel, que, digamos, que sin ninguna duda, eh, cualquiera de ellos me parece fantástico.
0: Bueno, que podremos este, a Horowitz y quizás un poco de Bill Evans o algo más que se nos Bill Evans pueda es
1: Perfecto. Bill Evans es un gran pianista, eh, sin duda. Es un pianista del jazz clásico también. Pero sí, sí, claro, Bill Evans. Está muy bien.
0: Bueno, pasó Alejandro Horowitz. Por diálogo soy Facundo Guaño. Nos vemos en otra emisión.